¿Alguna vez has estado a dieta? Creo que, creo que, creo que por alguna razón u otra, alguna vez hemos estado a dieta. Seguramente puede ser porque querías bajar de peso, puede ser porque tu salud te lo demandaba, puede ser porque el deporte o la disciplina en la que te quieres eh, dedicar y en la que quieres eh, ser disciplinado también te lo exige o simplemente por preferencia propia me cuesta trabajo que, que haya esa, esa opción pero no la quiero descartar de la lista de, de aquellos que se han puesto a dieta y sin importar cuál ha sido la, las diferentes razones algo te puedo asegurar que no ha sido divertido para mí nunca ha sido divertido ponerme a dieta si no me crees, pregúntale a Samantha. Un tiempo Samantha eh, estuvo llevando esta, este seguimiento conmigo ¿no? en una dieta que ella eh, preparó para mi persona y yo, yo como macho que, que me creía en ese momento dije, no, yo, yo puedo aguantar esa dieta y, y la aguanté por bastante tiempo, si no mal calculo, como tres meses, Samantha. Como tres meses, era una dieta rigurosa, obviamente eh, mi fin era bajar de peso. Y sí lo estaba logrando y eso era lo que me animaba a continuar, pero la verdad que todo el proceso para mí era una tortura. Porque, porque a mí me encanta comer. ¿Por qué? Porque Dios hizo la comida buena. Y aparte, aquí en México tenemos una variedad de comida que todo se te antoja. Y luego tenemos puestos, en la, sales de la iglesia, ves los tacos, ves la panadería La Esperanza, tienes aquí las tienditas, todo, todo está a la mano, todo se te antoja y es muy difícil privarte de una bendición como la comida y lo rica que esta es. Entonces, con todo y lo difícil que es esto, nos ponemos a pensar que de manera natural no es algo que queremos hacer. Esto no viene de manera natural en los corazones de los hombres. Eh, decidir el día de mañana me voy a poner a dieta. No si te gusta la comida que Dios nos ha regalado y la variedad que tenemos aquí en, en México. Aún eh, no tiene mucho, estuvimos en, en una celebración de una boda y estábamos sentados en una mesa y en este caso voy a tener que mencionar el nombre, Adri. Adri no podía comer el menú que estaba ahí. ¿Y, y por qué? Porque ella es, es, eh, no puede comer lácteos. Entonces, tú podías ver en esa mesa que estaba Adri seguramente deseando querer, querer comer lo que estábamos comiendo nosotros, pero por su salud su dieta no le permitía comer los alimentos que teníamos enfrente. Y de alguna forma había una distinción en la mesa y podías notar que había una persona distinta a los que estábamos ahí, tan distinta que no solamente no comía de lo que nosotros se nos ofreció en el menú, sino que ella traía su propia comida. Ella puso su propia milanesa bien empanizada ahí en ese plato, ¿ok?, eh, la cual pensó que se me iba a antojar y me ofreció y claro que no se me antojó porque a mí sí me gustan los lácteos y aparte se veía muy rica la, la comida del menú aunque se lo agradezco, te agradezco Adri que me hayas ofrecido este, pero la realidad es esta, que, que podías ver la distinción entre Adri que no podía comer esos alimentos y los demás que sí podíamos disfrutar del menú de, de, de esa celebración y básicamente el punto del por qué te platico esto y por qué inicié con este tema de las dietas es porque otra vez, cuando alguien está a dieta, por un lado no, de, no viene de manera natural, por otro lado no va a ser fácil 
Y por otro lado, cuando, cuando esto sucede en la vida de una persona, va a ser muy evidente que va a haber una distinción. Rápidamente va a haber una separación entre esa persona con su dieta con respecto a los demás que, que la rodean. Y el ejemplo que te acabo de dar creo que es una muy buena ilustración de esa verdad. Y básicamente, ¿por qué te cuento todo esto? Porque de esto se trata el capítulo 11 de Levítico. De una dieta. Pero no una dieta propuesta por hombres, sino una dieta que el Dios de la Biblia le da a su pueblo Israel. Una dieta con una finalidad. No porque Dios no quiera que disfruten de los regalos que les ha dado, sino porque para Dios hay todavía un nivel jerárquico más importante que quiere que ellos vivan y es este tema de la distinción de parecerse a Él, de reflejar lo que Él es. Recordemos que, que el pueblo de Israel viene de este contexto en el que Dios los ha sacado de esclavitud, donde eran oprimidos por Egipto, por Faraón, y ahora Él los ha llamado a su presencia. Él los ha rescatado de las garras de Egipto para traerlo, traerlos a sus brazos. Pero como consecuencia, eso tiene que venir una, tiene que venir una transformación. No nada más los saca de ahí para, para que se queden como estaban, en un, con una identidad de esclavos, en un, una identidad pagana. Él, él los saca de ahí porque quiere que su identidad sea una nueva identidad, una centrada en la persona de Dios y que y como tal tiene que haber una distinción. Así como Dios es distinto a, a los hombres, a sus criaturas, ellos quieren que reflejen eso que Dios es en sus vidas. Y es así como les va a dar diferentes Formas de, de mostrarse distintos ante las culturas de la tierra. Hemos estado viendo que les dio formas de cómo deben de ofrecer sus sacrificios. Y en este caso ya vamos a pasar a una manera más práctica de cómo tiene que vivir su día a día. Cada día de sus vidas y la forma en la que ellos deben de comer o de llevar una dieta propuesta por Dios para que esa dieta sea un indicador más que les ayude a reafirmar esa convicción de, de ser un pueblo diferente, distinto a los pueblos de la tierra. De forma que el título de mi mensaje esta mañana es este, el Dios Santo que te salva para vivir en santidad. El Dios Santo que te salva para vivir en santidad. Vemos que acabamos de leer una lista, ¿cierto? De, de, comi de comidas, de animales que podían comer y que no podían comer. En su mayoría la lista presenta aquellos que no pueden comer, haciendo la distinción de, de cuáles sí podían comer. Y al final de toda esa lista larga, que, que no solamente incluye cosas que no podían comer, sino a veces cosas que no podían ni tocar, ¿no? o aún cosas que no podían tocar porque eso que, ese cadáver que era considerado inmundo ya contaminaba eso que tocó, podía ser una vasija, podía ser un horno. ¿Con qué fin? ¿Con, con el fin de declarar algo inmundo o no inmundo? Esa era la distinción que tenían que hacer. ¿Es esto inmundo o no inmundo? ¿Es esto que me voy a llevar a la boca inmundo o no inmundo delante de los ojos de mi Dios? Y lo vemos al final, el porqué, el, la razón del por qué les da toda esta, todas estas indicaciones, todas estas regulaciones, todas estas instrucciones de dieta, en versículo 44 del capítulo 11, de que dice, porque yo soy el Señor, su Dios. Ahí está la razón. ¿Alguna vez te ha pasado, te pasó, si eres papá, te está pasando, y si, y si fuiste hijo, que todos lo fuimos, te pasó con tus papás, 
que te decían, no hagas esto, y que tú les decías, ¿pero por qué? Era la respuesta, ¿no? ¿Pero por qué? Porque soy tu padre. Y punto, ¿cierto? Era, muchas veces era la respuesta. No siempre es la respuesta más sabia cuando viene de los hombres, porque somos imperfectos, ¿cierto? Y a veces nuestras razones no son válidas de por qué no deben hacer eso nuestros hijos. Pero la autoridad nos daba el, el privilegio de poder hacer esa declaración. En el caso de Dios siempre es válido que diga, que diga porque soy Dios, porque Él es perfecto, Él, Él sabe mejor. Él no tiene que dar a veces explicaciones, lo único que tenemos que hacer es confiar en que es mejor, en que es verdad, en que es bueno, en que es conveniente para su pueblo. Y les dice, porque soy el Señor su Dios. Por tanto, ¿se dan cuenta? Les, da, les hace ver su identidad como pueblo rescatado, como pueblo redimido. Y después les dice, una, ahora que entiendes que esa es tu identidad, que eres mi posesión, por tanto, conságrense y sean santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. No les está pidiendo algo que Él no sea o que Él no les vaya a modelar. Les está diciendo, eso que yo soy, si eres mi posesión, eso, eso debe ser tú, eso debes reflejar en tu vida. Y luego continúa, dice, no se contaminen, pues, con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Y, y vuelve a firmar la misma declaración, porque yo soy el Señor, ahí ya no dice su Dios, pero bien implícito, yo soy el Señor, que los ha hecho subir de la tierra de Egipto para ser su Dios, serán, pues, santos porque yo soy santo. ¿Te das cuenta? Ahí Dios está haciendo esta declaración de pacto que ha hecho con su pueblo. Este pacto donde Él se consagró a ellos, por decirlo así, por ponerlo en, en palabras, Él se está consagrando de manera particular a este pueblo que Él ha elegido de entre todos los pueblos de la tierra y por nada que ellos hayan tenido como para ganar su favor, Él los elige y les dice, este es el pacto que yo he hecho con ustedes, me voy a consagrar a ustedes. Ustedes van a ser mi posesión. Ustedes van a ser la manzana de mis ojos. Y después les dice, ahora que entienden eso, ustedes deben estar buscando hacer lo mismo para conmigo. Ahora la misma consagración que yo tengo para ustedes, ustedes la deben de tener para mí. La misma lealtad que yo tuve con ustedes, ustedes deben de estar buscando hacia mi persona. Y eso es básicamente lo que significa este tema de la consagración que les está diciendo conságrense y sean santos. Porque un Dios que es santo los va a llamar no a otra cosa, sino a santidad. Esa es la esperanza, que, que los llamó siendo inmundos, siendo iguales que los pueblos de la tierra, y la esperanza es que ahora con Dios sus vidas van a cambiar, van a ser distintas, se van a parecer a la esencia de lo que Dios es en su persona. Un Dios tres veces santo. Y por eso es que les da todas estas reglas, cada detalle. Ponte a pensar, en la mañana, ¿qué hicimos? Eh, tuvimos canciones, ¿cierto? A veces tenemos tres, a veces tenemos cuatro. No importa si tenemos tres o cuatro, Dios nos ofende cuando, en, el, en el tiempo de alabanza. A veces oramos la oración pastoral y a veces yo oro por, por una cuestión, a veces oro por otra. Esta vez oramos por los niños. No había un dictamen, no había una regla en particular que tuviéramos que seguir. Dios nos da esa libertad en, la, en, en, el, en el nuevo pacto, en la sangre de su Hijo. En, con ellos no era así. Ellos tenían reglas estrictas, lineamientos estrictos, detallados, que tenían que seguir al pie de la letra y que si no lo hacían, se morían. Eso lo estuvimos viendo la semana, bueno, hace tres semanas. Como cuando los sacerdotes ofrecieron sacrificio que, no era, que Dios no había pedido, cayeron muertos. Estas eran las condicionantes de ser pueblo de Dios para Israel. 
Y no pienses que son distintas para nosotros. Dios los salvó, pero no para ser los mismos, sino para reflejar su carácter y su persona. Eso fue para el pueblo de Dios en el antiguo pacto y sigue siendo para el nuevo pacto en la sangre de su Hijo para nosotros esta mañana. Vamos a ver cómo es que luce en sus vidas y también cómo aplica eso que luce para ellos en nuestro contexto de este lado de la cruz. Y lo vamos a ver primeramente en estos puntos. El primer, el primer énfasis que quiero hacer sobre el título que ya vi de mi sermón esta mañana es este, que, que cómo es que nosotros podemos eh, vivir en santidad sometiéndonos a su palabra, tan simple como suena. Y eso lo vemos enfatizado de la misma forma que vemos el énfasis cuando dice que será inmundo o no será inmundo. Será inmundo o no será inmundo. Versículo 2, ¿qué dice? Dice, digan a los israelitas... Estos son los animales que pueden comer. O sea, ¿qué está hablando? Está, le está dando una ordenanza, le está dando instrucciones. Digan esto. ¿A quién? A Aarón y a Moisés, que en este caso son los voceros del rey. Versículo 8, seguimos viendo lo mismo. Dice, no comerán de su carne ni tocarán su cadáver, serán inmundos para ustedes. ¿Qué le está diciendo? Que sí o que no, algo. En este caso le está diciendo que no. En otras palabras, le está dando otra vez instrucciones, indicaciones, les está poniendo límites en las formas en las que ellos deben de manejar su dieta. Versículo 9 sigue, sigue con la misma idea. De todos los animales que hay en las aguas podrán comer estos. Otra vez. Le está diciendo que no a ciertas cosas y le está diciendo que sí a otras cosas. ¿Cierto? Vamos a continuar. Versículo 13. Además, estas abominarán de entre las aves. El lenguaje cambia, pero la idea sigue siendo la misma. No comerás. De este debes, de este no, de este no debes. Y cuando usa la palabra abominarás, sigue siendo la misma idea. No debes. ¿Quién quiere, ¿Quién quiere comer algo que, que es abominable? No debería ser algo natural en tu mente. Entonces, la palabra viene implícito el no, no lo hagas. No es sano, no es conveniente. Continuamos con versículo 20. Dice, todo insecto alado que ande sobre cuatro patas le será abominación. Sigue siendo la misma idea, no nada más animales cuadrúpedos, aún los insectos. No comas de este tipo y les da una lista de los que no pueden comer. Básicamente se reduce en que solo pueden comer saltamontes y langostas. Versículo 21 continúa con la misma idea. Dice, mmm, sin embargo, estos pueden comer. Otra vez sigue siendo esta misma idea de que les está dando cosas que sí pueden hacer y cosas que no pueden hacer. Les está dando sí y nos. Y él está, la expectativa del rey es que ellos sigan sus instrucciones al pie de la letra, como quien sigue una receta de cocina. Sigue siendo esta misma idea de con los sacrificios. Versículo 29, entre los animales que se arrastran sobre la tierra, estos serán inmundos para ustedes. Ahí ya cambió la frase, ya no, ya no aborrecerás, es inmundo, pero la, la idea sigue siendo la misma. Es, la inmundicia tiene un, una connotación que, negativa de algo que no deberías buscar hacer. Y continuamos con, al final con el versículo 32 del mismo texto, del mismo capítulo, que dice... Que dice también quedará inmunda cualquier cosa sobre la cual caiga muerto uno de ellos. Otra vez, ya no nada más, ¿te das cuenta del nivel de detalle y, y, y lo profundo del mensaje? Ya no nada más son animales, aún cosas sobre las cuales ellos caigan se convierten en inmundas. No nada más es comerlos, aún tocar sus cadáveres. No nada más es aún tocando sus cadáveres, aún tocando aquello que tocó sus cadáveres. Eso hacía inmundo al israelita. ¿Te puedes imaginar? ¿Te puedes imaginar? Todos hemos experimentado. Tal vez, quiero pensar, salvo que vivas así en un lugar muy opulento, en donde todo el tiempo fumigas, tal vez has experimentado alguna vez una cucaracha, ¿cierto? 
en la casa. Y seguramente has experimentado una cucaracha en los lugares donde menos las quieres, que es en la cocina. Y tal vez se ha podido caminar sobre tu horno y tal vez encontraste por ahí uno muerta. ¿Te has puesto a pensar que si vivieras en el, contexto, en el contexto que ellos recibieron esta instrucción, tú tendrías que tirar tu horno? ¿Ni siquiera lo podrías lavar? ¿Lo tendrías que echar a la basura? ¿Lo tendrías que romper? Ahí dice el texto. O sea, a ese nivel estamos hablando que Dios nos está llamando a ser un pueblo distinto. Un pueblo que refleja lo que Dios es. Dios quiere que se sometan a su palabra. ¿Cuál fue el problema en el jardín del Edén? ¿Recuerdas? Tiene que ver con comida, ¿cierto? Era un fruto que no podían comer. Tiene que ver con la misma idea de comida. O sea, que no nos sorprenda que Dios está siendo estricto con la comida porque en algún tiempo solamente les dio un mandamiento de no comer algo y de todos modos no les importó. Y lo desobedecieron. Aquí Dios está queriendo restablecer su convicción de su soberanía sobre su pueblo y de lo importante que es que escuchen su palabra. Y por aquello de que se les quiere olvidar la historia de Adán y Eva, les recuerda que ellos también tienen demandas alimenticias sobre su persona. Y no nada más una de no comer del fruto prohibido, sino de muchos tipos de animales. De forma que la, el primer énfasis creo que es muy claro, nos tenemos que someter a su palabra. Si Dios nos ha llamado a vivir en santidad y no estoy haciendo caso a cada aspecto de lo que su palabra demanda de mi persona, entonces no estoy entendiendo al Dios que me ha llamado a santidad. No estoy entendiendo el tipo de redención que Él ha propuesto para mi persona y del tipo de transformación que Él quiere lograr a través de las cosas que, las que Él me dice que sí y las cosas que Él me dice que no. El segundo énfasis, vamos a ver que, que Dios, que para que yo viva en santidad hacia ese Dios que me ha salvado, me tengo que estar separando de los caminos del mundo. Esta idea, otra vez, tiene, viene implícito este tema de la separación. Ya te lo expliqué con, con, el, con el, la ilustración de lo que pasó en, en la celebración de boda, en donde alguien traía un platillo distinto y de alguna forma se estaba separando de aquellos que teníamos otro tipo de comida frente a nosotros. Este tema de la separación en donde, donde, si, donde si los israelitas no estaban cumpliendo con lo que Dios había propuesto a su dieta, ellos estaban abriendo las, las puertas de las, y las posibilidades a mezclarse con mucho tipo de personas. Si hay algo que distingue a todos los hombres paganos o no paganos, es la comida, ¿cierto? Todos necesitamos comida. Y lo más probable es que exista la posibilidad de que te han invitado a alguna cuestión de comer con aquellos que tal vez no profesan la fe en Cristo, ¿cierto? Y lo más probable es que en nuestra cultura es una grosería no comer lo que te ofrecen, ¿cierto? Y, y ponte a pensar que lo más probable que también era parte de la cultura de Israel, que parte de mostrar cortesía aún entre los pueblos paganos era que si me ofrecías algo de comer de lo que es tu dieta, pues yo lo podía comer y viceversa. Bueno, pues, pues Dios quería que ellos fueran, si tú lo quieres ver así, un pueblo payaso, que fueran payasos, que fueran remilgosos a la hora de pensar en los alimentos y que si iba a venir un cananeo o un filisteo o cualquier otro de los pueblos que, de la tierra de Canaán a a la, de la cual ellos iban a tomar posesión, ellos pudieran refrenarse de mezclarse con esos pueblos 
No solamente no casarse con sus mujeres, sino aún en los alimentos, ellos pudieran hacer una distinción entre las cosas que ellos comen. Ellos querían, Dios estaba preservando a su pueblo. ¿No crees que no nada más no quería que disfrutaran de las delicatezas de la tierra? Él los estaba preservando de toda la influencia de las culturas paganas que tenían a su alrededor. Y una forma más en la que él decidió hacerlo es a través de una dieta. ¿Te das cuenta? Tal vez ellos no lo veían, tal vez ellos decían, pero ¿por qué no puedo comer esto? ¿Por qué no puedo comer cerdo? ¿Por qué no puedo comer una tostada de pata? Y no se daban cuenta del trasfondo detrás de todo esto. Dios los estaba guardando de no mezclarse a un nivel de qué? De crecer en intimidad con esos pueblos. ¿Cuál es la mejor forma de crecer en, en intimidad con una persona si no es con la comida? No es cuando invitas a alguien a comer que de manera muy intencional le estás diciendo te quiero conocer, quiero ver quién tú eres. Y, y conforme más se repiten esas situaciones, ¿qué es lo que va a ir pasando en la vida de estas dos personas que se reúnen para comer? Se van uniendo más y van compartiendo más de sus creencias y se van influenciando el uno al otro en las perspectivas de las convicciones que tengan de vida. Y básicamente de eso los está guardando Dios. Les está diciendo, ustedes deben ser separados de los caminos del mundo. Y una forma en la que vamos a lograr eso, les está diciendo, es si sus comidas, su dieta, es distinta a la dieta de las naciones paganas que los rodean. ¿Tiene sentido? ¿Hace sentido? Y, 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 en el, y en el nuevo pacto, en la sangre de Cristo, esto toma un mejor significado. Recuérdense que la revelación que ellos recibieron es el tipo de revelación que ellos necesitaban en su contexto. Nosotros hemos recibido más revelaciones. La revelación es progresiva. Y en primera de Juan 2, 15 al 16, dice esto. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, las pasiones de la carne, las pasiones de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, los principios siguen siendo exactamente los mismos. No amen las costumbres paganas, no amen, no amen las costumbres de los cananeos, de los filisteos, de los pueblos de la tierra que no aman a Dios, que no se rinden a su voluntad. Segunda de Corintios 6, 14 al 18, exactamente lo mismo. No estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la injusticia, la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Te das cuenta? ¿De dónde está citando aquí Pablo en Corintios? ¿No está citando de Levítico? Porque yo soy su Dios, está diciendo. Yo fui el que lo saqué de la tierra de Egipto. Sigue siendo la misma idea. Si Cristo es tu rey, si en Cristo mi hijo está tu esperanza... El llamado sigue siendo el mismo. Eres, eres mi pueblo. Eres pueblo elegido. Eres un pueblo santo. Un pueblo de sacerdotes. Por tanto, salgan. ¿Te das cuenta? Este es un llamado con, con un tono de urgencia. Por tanto, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor. Y no toquen lo inmundo. Otra vez, ¿te suena el lenguaje? Esta repetición de palabras que hemos estado leyendo en el capítulo 11 de Levítico. Inmundo, no inmundo. Y no toquen lo inmundo. 
y los recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Otra vez, las reglas del juego no han cambiado. Sigue siendo esta misma idea, con la diferencia de que ahora nosotros tenemos una mejor revelación, con un mejor pacto, con un mejor sacerdocio que el sacerdocio levítico, con un mejor sacrificio que el sacrificio levítico. Y nuestra dieta tiene que ver con apartarnos de la inmundicia. Esa debe ser nuestra dieta esta mañana si tú eres de Jesús. Para que no seas, para que no toques lo inmundo. Porque tú has sido llamado a santidad. Y ese sigue siendo el llamado. Y ese es el tercer énfasis de nuestro texto esta mañana. ¿Cómo es que podemos vivir en, en santidad reflejando su santidad? Por, por redundante que suene la, la instrucción. Yo no puedo decir que vivo en santidad y no reflejar la santidad de Dios. Es, es incongruente esa, esa misma declaración. Dios quiere que la refleje, en verdad lo quiere. En verdad por eso es que quería que ellos se notaran distintos a la hora de ir a comer y que no aceptaran cualquier invitación de ir a comer. Hey, aún hasta nuestros días, muchos judíos que tratan de guardar las reglas del judaísmo, no sé si has tenido la oportunidad de conocer a alguno, ellos siguen guardando ciertas restricciones de dieta. La realidad es que ninguno de ellos lo puede hacer. Esa es la realidad. Se, se engañan de pensar que lo siguen. Pero si lees tú el pasaje y ves el detalle y lo riguroso de la dieta, ninguno de ellos lo hace. Esa es la realidad. Estaba yo eh, en, la, en la semana, tenía el tetrapac y, y, de, de leche que tomamos en casa y veo que ahí vienen unas letras judías y después veo la, la palabra kosher, kosher, que tiene que ver con esta idea de lo que estamos leyendo en Levítico. Me, me llamó la atención que, que, que viniera ese, esa estampilla en el tetrapac de la leche. Lo primero que me puse a pensar es la comunidad judía le está trayendo mucho dinero a, a Costco, que era la leche de Costco, que se tomaron esa atención de decirles, miren, esto es kosher, esto es permitido. Esto ha pasado por el proceso que Dios quiere que pasen los alimentos para que tú puedan ser accesibles a tu persona. O sea que se dan cuenta, sigue, sigue habiendo esta idea de que tenemos que guardar ciertas restricciones dietarias y no que no lo debamos hacer como cristianos en algunos contextos. El llamado a la santidad, el llamado a cuidar el cuerpo del Espíritu Santo que es nuestro cuerpo, el templo, perdón, del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, y muchas de las veces vemos la glotonería como algo de lo cual no hay que arrepentirse. Si sí somos llamados a, a tener una dieta cuidada, balanceada, de no abusar de tal forma que el alimento por exceso nos haga daño. Todo el exceso es malo. Eso es verdad. Todo el exceso es malo. Entonces, de forma que tenemos que reflejar la santidad. Primera de Corintios 10, 31 a 34, dice, entonces, ya sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo como para gloria de Dios. Ahí está. Ese es el llamado ahora en el nuevo pacto. Ya no es tanto seguir al pie de la letra qué animal, qué no animal comer, es lo que comas, eso que comas, hazlo para la gloria de Dios. Y no es tan fácil como suena. Porque hacer las cosas para la gloria de Dios demanda que vas a considerar el interés de otros antes que el tuyo. 
De forma que, si hubiera estado, por ponerlo así, en nuestras manos, haber propuesto el menú para la mesa en la que nos sentamos el domingo en la celebración de bodas de la que te hablo, si hubiera estado en nuestras manos y nos decimos ser cristianos, aquellos que estábamos ahí sentados en esa mesa, cambiar el menú para que Adri pudiera comer y sentirse acompañada en la comida, lo hubiéramos tenido que haber hecho. Con todo, y que hubiera sido permisible para nosotros hacerlo y no hubiera sido pecado no hacerlo. Pero otra vez, esto, de esto se trata hacer las cosas para la gloria de Dios, considerando el interés de otros antes que el nuestro. Obviamente no estaba en nuestras manos hacerlo, ya era un menú que venía planeado desde antes y tampoco éramos los anfitriones de esa boda. Y luego aquí lo dice, dice, no sean motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios, de Dios. Así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. ¿Te das cuenta? Aquí está Pablo, es el mismo sentir. No se trata de mí. Come para la gloria de Dios, pero aprende a leer tu contexto. Aprende a leer a tu audiencia, aquellos con los que te rodeas. ¿Qué sería sabio si comieras o te refrenaras de comer? Y en base a eso, manéjate. Ya olvídate de la lista de, de Levíticos. Quédate con los principios, pero olvídate de la lista. Es lo que Dios le dijo a Pablo. A, a, perdón, a Pedro. Vamos a, a, si tienes tu Biblia, acompáñame. Si no, no te preocupes, lo voy a leer. En, en Hechos, capítulo 10. Vemos esta visión de Pedro, que era un apóstol de Jesucristo, de Jesucristo, y le dice, al día siguiente, versículo 9, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar, como al mediodía, tuvo hambre, escucha, tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Okay. Aquí, aquí lo que hay que explicar un poco es el contexto, él estaba, en, eh, estaba hospedándose en, en, en la casa de un pagano que no guardaba sus dietas, la dieta judía. Entonces le entró un éxtasis y, vino el, y vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajando a la tierra por las cuatro puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y de aves del cielo. ¿Te imaginas? Toda clase. O sea, ¿qué, qué acabamos de leer en, en, en el texto en Levítico? Toda clase de esos que la mayoría eran prohibidos. Y luego dice, y oyó una voz, levántate Pedro, mata y come. Pero Pedro, que no entendía todavía muy bien que ya no tenía que seguir la dieta levítica, en el contexto que el pueblo de Israel sí la tenía que seguir, de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. ¿Te das cuenta? Él todavía trae el chip del, del, del pacto judío que en su momento era aceptable, pero que ahorita ya estaban cambiando las reglas del juego. Él todavía no entendía que ya habían cambiado las reglas del juego. Dice, de nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz, lo que Dios ha limpiado, no lo llames impuro. En otras palabras, sí, yo dije en un momento que eso era impuro, pero ahora te estoy diciendo que lo comas. ¿Me vas a, me vas a escuchar? ¿Sí entiendes de quién salió esto, esta instrucción? ¿Confías? ¿En qué es bueno ahora que lo comas? Es básicamente Dios está diciendo que no has entendido que las reglas del juego han cambiado. 
Que esas cosas que yo les di como instrucción en su momento y que eran buenas y aceptables y que, eran, que me complacían, ahora ya no es la forma en la que las deben de seguir. Las formas han cambiado. La esencia sigue siendo la misma, otra vez. Sigue siendo la misma. Pero esas cosas eran sombra de lo que había de venir. Y le dice, no llames, no, no lo llames tú inmundo. Esto sucedió tres veces e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Si Dios tuvo que repetir tres veces algo es porque quería que quedara bien claro en la mente de Pedro que las reglas habían cambiado. Y bueno, ya más adelante no vamos a leerlo, pero resulta que parte del por qué Dios le dio esa visión es para que entendiera que la salvación había llegado también a los gentiles. Que la salvación no nada más era para los judíos, sino para los gentiles. Pero Dios quiso usar otra vez la dieta para dar una enseñanza, aterrizar una verdad espiritual en el corazón de Pedro. Y después vemos eh, Colosenses, y si tienes tu Biblia, igual acompáñame, en el libro de Colosenses, el, el capítulo 2, versículos 16 al 17, que dice, por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o a bebida. ¿Ok? ¿Qué está diciendo Pablo a los colosenses que nadie se constituya juez con respecto a comida o a bebida. En otras palabras, que nadie quiera a venir a imponerte la, la ley judía de la dieta en, en, en Levítico capítulo 11. O en cuanto a día de fiesta, porque también las fiestas que Dios había propuesto para los judíos eran otro aspecto más para que ellos se pudieran distinguir de entre las naciones que los rodean. O luna nueva, o el día de reposo. ¿Cuál era el día de reposo? El sábado. Que nadie te diga que solo en sábado debes de adorar. Y luego les da la razón, cosas que son solo sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo, o la sustancia es Cristo, en otras palabras. ¿Te das cuenta? Le está diciendo, todo eso que Dios reveló es bueno, sí, era, era necesario, pero no te quedes ahí, no te quedes con las sombras de Cristo, ven a Cristo. Todo eso se trataba de Cristo, las dietas se trataba de Cristo, los sacrificios se trataba de Cristo, todo se trata de Cristo, y ese es el último énfasis en nuestro texto esta mañana. ¿Cómo es que podemos vivir en santidad? Celebrando a Jesús, quien cumplió la ley en mi lugar. Celebrando a Jesús, quien cumplió la ley en mi lugar. Jesús nos lo dijo, se los dijo a sus discípulos y a aquellos que escucharon su sermón en el Sermón del Monte. Capítulo 5 de Mateo, versículo 17, dice, No piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No piensen que he venido a eso. Y luego les dice, he no he venido para poner fin, sino para cumplirla. ¿A qué se refiere con esta idea de cumplirla? ¿De que la vino a cumplir para que después tú la sigas al pie de la letra? No. De que, de que entendieras que nadie la puede cumplir. Por generaciones de judíos nunca la han podido cumplir. Y que mucho de su cumplimiento tenía que ver con su persona. No nada más con las demandas morales de la ley de Dios. De que esos sacrificios tenían que ver con Jesús. De que esa, esa dieta tenía que ver con Jesús. Con el llamado que Jesús tenía de ser apartado de este mundo. Con el llamado de, que, de lo que Jesús les dijo. Que no, todo, de que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios que Él cumplió a la perfección, donde siempre se alineó a la voluntad de su Padre. Él vino a cumplir esa ley. En Él se cumple cada aspecto de la ley levítica y de toda la ley de Moisés. 
Y la esperanza es que en Él encontremos nuestro descanso. Primera de Pedro 1, versículo 13, es la mejor interpretación de cómo debemos estar viendo cómo aplica el capítulo 11 de Levítico a la iglesia de nuestros días. Primera de Pedro 1, versículo 13, dice, Por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les trae en la revelación de Jesucristo. ¿Te das cuenta? Tu esperanza no debe ser en Levítico, en la ley levítica, sino completamente en la gracia de qué? De la revelación. Otra vez, la revelación que ha sido progresiva. Tenemos una mejor revelación que Israel tuvo. No nos quedemos colgados con Moisés, porque Moisés nos condena. La ley de Moisés nos condena, nos mata. Si quieres ganar tu justificación a través de esa ley. Continúo leyendo, dice, la gracia que se les traerá a través, se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que tenían antes en su ignorancia. ¿Te das cuenta? Tiene que ver con esta idea de, conform, de, de no conformarse a algo, porque esas cosas eran inmundas. Confórmate a cosas mejores, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. ¿Te das cuenta la cita? ¿De dónde viene esa cita? De Levítico, de lo que acabamos de leer en capítulo 11 de Levítico. ¿Cuál es el llamado ahora? Que tu conducta sea santa en qué? En toda tu manera de vivir. En todo, no nada más en lo que comes o lo que dejas de comer, sino cómo piensas o cómo dejas de pensar, cómo actúas o cómo no estás actuando. Cada aspecto de vida es, un, es una forma de adorar o no a Dios. Cada decisión que tú tomas, cada palabra que tú dices, estás adorando o no estás adorando a Dios. Ese es el nivel y el llamado que ahora tenemos en el nuevo pacto. No que no lo tuvieron ellos, pero había mucho que no entendían. Ellos tenían que entender con manzanitas. Nosotros seguimos, tenemos que seguir entendiendo con manzanitas, pero la revelación ya es más clara. Cristo ya vino a pagar por nuestros pecados. Él sí vino a cumplir la ley levítica de manera perfecta en nuestro lugar. Él sí obedeció de forma que Él es justificado por su conducta delante del Padre. Nosotros no pudimos vivir esa ley, ni la moral, ni los aspectos de la ley ceremonial a los que Dios está llamando a Israel. Pero Cristo lo hizo en nuestro lugar. Él vino a cumplir la ley. Cada aspecto de la ley, Él lo cumplió a la perfección. Y eso Dios demandaba de ti y de mí esta mañana. Cada mandamiento de los diez mandamientos, más todos los 613 mandamientos que se derivan de esos primeros diez que no pudimos cumplir, Cristo los cumplió en tu lugar y en mi lugar. ¿Con qué esperanza? Con la esperanza de que por medio de Él, de él nosotros podamos ser aceptos delante de los ojos de su Padre. Y a través del sacrificio por nuestros pecados en esa cruz, nosotros podíamos ser declarados justos delante de la presencia de su Padre. Y ese es el llamado que Cristo te está haciendo esta mañana. Deja de pensar en dietas, deja de, de pensar en, en no comer puerco o sí comer puerco. 
Deja de, deja de pensar en, en, en qué toco, qué no toco. Deja de pensar en que si adoro el domingo o adoro el lunes. Todo el tiempo es un llamado a la adoración. Todos los días puedes estar rompiendo el, el sábado, ¿sí sabías? Si no estás viviendo a la luz de este llamado de primera de Pedro, de ser santos en toda nuestra manera de vivir. Dejémonos de, de, de engañar, o de, de, de no nos dejemos engañar más bien por aquellos que nos quieren atrapar en doctrinas de hombres, en, en mandamientos de hombres que nos llevan a la muerte. Sí, hay un llamado a la santidad. Pero es un llamado que va más allá de, de guardar ciertas reglitas. Tiene que ver con una conducta, con una experiencia de vida en donde toda tu vida es consagrada a Dios. Pero la única forma en la que eso va a ser algo motivador para ti y que en verdad lo vas a querer vivir es si Cristo es tu Señor. Si entiendes que Él ya pagó la condena que tú merecías por tu pecado. Si, por tu pecado. si entiendes que la ira de Dios cayó sobre su persona porque tú no pudiste vivir la, la, las expectativas que Dios demandaba de ti como su criatura. Solo si vienes arrepentido recibiendo a Cristo, a su sacrificio, a su perdón a través del Evangelio, de su gracia que nos mostró al morir por sucios pecadores que no vivían en santidad, sino que buscaban lo suyo, sino que ofrecían fuego extraño, como vimos hace tres semanas, hasta que entendemos que Cristo ya lo cumplió todo y en la cruz dijo, consumado es. Yo ya lo hice todo para que solamente se arrepientan y vengan a mí. Y ahora vivan para mí. El llamado sigue siendo el mismo. Porque yo lo saqué de, de tierra de inmundicia. Porque yo lo saqué de tinieblas a luz. Sigue siendo la misma idea. Y la esperanza es que ahora con el poder del Espíritu Santo que mora en los creyentes, queramos vivir esa santidad. Queramos aceptar las demandas de este llamado a vivir en santidad pero no para ganar el favor de Dios. Ese ya lo ganó Dios, aunque éramos pueblo inmundo. Dios ya lo hizo en el Evangelio de su Hijo. Ahora es lo que espera de nosotros como pueblo suyo, como redimidos de Él, ahora es vivir las demandas de su persona. Ser un pueblo santo como Él es santo. Amén. Así es que ese es tu llamado a la santidad esta mañana, iglesia. No sé cuántos años lleves caminando con Jesús o si llevas apenas algunos meses. Tu llamado es a vivir en comunidad una santidad que te acerca más y más a Dios. Una santidad en donde estás buscando morir a tu pecado, luchando en contra de la inmundicia de la carne, luchando en contra de tus placeres vanos y carnales y buscando a Jesús para que te transforme, para que Él sea el que remueva toda inmundicia de tu corazón, porque Él ya dio el precio por tu alma. Él ya pagó la condena. Ya le perteneces a Él. Su sangre te compró. Fuiste comprado a precio de sangre. Ahora vives para Él. Esas son las demandas. No tienes otra opción. Sigue siendo estricta la demanda. La pregunta es si lo entendemos o no, iglesia, esta mañana. ¿Cómo estás viviendo a la luz de este llamado a santidad esta mañana? Es la pregunta. Y si no lo estás haciendo, si no estás buscando la santidad... Si no te estás buscando refrenar de la lujuria, de la carne, de las pasiones, de la envidia. Si no te estás buscando refrenar de, del querer anhelar cosas que no necesariamente te acercan a Dios. Vanidades de este mundo. Cosas que te apartan de Dios. Cosas que te quitan tu tiempo porque 
y, y, Dios, y revelan que Dios no es el centro de tu vida. ¿Qué estamos haciendo? El llamado es, es fuerte. La gracia debería de motivarte a, a querer vivir ese llamado. No ganar el favor de Dios, sino el haberlo ya ganado en la obra de Cristo en la cruz. Si en verdad Cristo es tu Señor y tu Salvador. Ese es el llamado, iglesia, esta mañana. Y yo oro para que si ya eres iglesia, si ya te has rendido a Cristo Jesús, entonces tomes en serio este llamado que Levítico 11 nos hace a través de una regla de dietas. No para cumplir esas dietas que tenemos que volver a aclarar, sino porque Cristo ya lo hizo todo por ti. Él ya vivió la santidad que tú y yo no pudimos vivir. Y nos es tomada en cuenta esa santidad cuando ponemos nuestra fe en su rescate y su llamado a seguirle. Y si aún no has seguido a Jesús esta mañana, si aún vives tocando la inmundicia de este mundo, anhelando la inmundicia de tu corazón esta mañana, el llamado esta mañana sigue siendo el mismo. Ven a Jesús, ven a Él. Él vino a morir por tus pecados. Él vino a rescatarte de la inmundicia. Él vino a que entiendas que tus pecados pueden ser perdonados si te humillas ante Él y le aceptas, le recibes en tu persona para ahora vivir para Él. El llamado es para ambos, para vivir en santidad porque Dios ya te compró por su gracia, por medio de la fe, o para que vengas a esa gracia y esa fe. Y entonces ahora tu vida sea transformada por medio del Evangelio que nos salva y que nos limpia y que nos declara limpios, justos, santos delante de los ojos de Dios. Amén. Vamos a orar, iglesia, para que Dios nos dé esa gracia y para que si tú no le conoces aún, vengas hoy. Hoy, hoy sea tu día de salvación. Hoy Cristo sea tu más grande tesoro y la santidad sea tu más grande meta esta mañana. Vamos a orar, iglesia. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos pides santidad y no es por nuestra propia santidad que tú nos aceptas delante de ti. Gracias porque es la santidad de tu Hijo, es su pureza, es el que Él nunca tocó inmundicia porque Él mismo era la, la encarnación del Dios santo y vivo que todo lo que Él tocaba se declaraba santo y no impuro, y aun si Él tocara a un muerto, ese muerto vivía y era santificado por medio de Él. Y sigue siendo así por medio de tu palabra y por el Evangelio de la gracia tuya, Señor. Que ahora si venimos a Cristo, en los términos de Cristo, para vivir para Él y rendirnos a Él, entonces Él nos limpia y nos declara santos, nos justifica delante de ti, nos declara justos ante tu presencia y ahora nos permite vivir una vida plena en donde buscamos la santidad, en donde anhelamos la santidad, en donde la santidad no se convierte en un pesar, sino en un deseo, en un anhelo, en algo que queremos, en algo que disfrutamos cuando la encontramos. Padre, yo ruego que si esta mañana hay algún hijo tuyo aquí que no está viviendo en santidad, que está tocando la inmundicia de la carne que tú le has pedido, de la cual le has pedido que se aparte, Señor, que, que lo reprendas, pero que al mismo tiempo lo consueles y le recuerdes que Él puede encontrar fortaleza en ti para morir a aquello que no te agrada, aquello que no representa tu carácter o tu evangelio. Padre, también yo ruego para aquellos que aún no te conocen esta mañana, que tal vez por primera vez escuchan que pueden ser limpios delante de ti, que no es en sus fuerzas, sino es a través de la gracia del Evangelio que nos perdona por medio del sacrificio de tu Hijo. 
en donde Él vivió la vida perfecta que no pudimos vivir y, y pagó el castigo que merecíamos por nuestro pecado. Si hay alguien esta mañana que entiende el Evangelio, que entiende esa simple verdad de que no se tiene que esforzar para poder agradarte a ti, que Cristo ya lo hizo todo por esa persona y solamente necesita venir humillado, arrepentido ante tu presencia. Padre, que esta persona se humille esta mañana y reciba tu perdón y que tú lo abrumes de tu paz, de tu reconciliación de la santidad misma que vas a iniciar en su vida esta mañana y hasta que Cristo regrese. Padre, gracias por el amor que nos has revelado en Aquel que vino a salvar a pecadores como nosotros. Y gracias porque en Él somos un pueblo santo, justificado y listo para ser arrebatado ante tu presencia. Pero mientras llegue ese día, Señor, ayúdanos a buscar la santidad porque somos pueblo comprado a precio de sangre, la sangre infinita de tu Hijo amado que nos limpia y que nos acerca ante tu presencia para no ser destruidos, sino para ser abrazados por tu persona. Gracias por ese amor y por esa revelación, esa mejor revelación. Gracias porque por fe en Él podemos ser salvos. Todo esto te pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.